0: Комсомольская
1: правда представляет. Продолжаем программу микрофона ведущей этой программы Мария Боченина.
2: И Давид Шнейдеров. Здравствуйте, друзья. Мои. Еще
1: раз доброе утро, день вечер. У нас в гостя-гость. У нас гостя-гость.
2: Давай я. Как звучит ты хорошо у <свят> да, нас в гостях гость. Ты зажег прямо с начала часа. Журналист, политолог, телерадиоведущий. Как сейчас, я понимаю, писатель. У нас в гостях Владимир Викторович Мукусин. <свят> Стоп, ты неправильно понимаешь. Ну, конечно, ты же не у начал. Нас гостях, <свят> я неправильно.
1: У нас в гостях живой лауреат телевизионной премии Эмми. Вот давай, Володя, здравствуй.
3: Здравствуйте. Я думал, вот. что я уже все закончил.
1: Лауреат премии ЭМИ. Просто вот такая там, была. Смотри, там перестань, питафи. Я даже не упомню, кто у нас в стране. Журналист. Награжден премии Эми. А на этой между вот помощью, три
3: фамилии, да, э, три, не только вами, но и Сергея Скворцова, и Павла Корчагина. Да, вот эти э, два удивительных человека, которые были продюсерами телевизионного проекта под названием "Телемасты с Америкой», когда слово «продюсер» вообще не произносилось, его не существовало в Гостелерадио СССР, они были настоящими продюсерами. Они создали, э, ну, с, вот с вашим покорным слугой, то, что называлось телемосты со Штатами, которые перевернули, в принципе, понятие общения с американцами, общения через космос. Дело в том, что и до нас, до 1986 года телемосты были, и они проходили в таком вот форме, в жанре как бы общения фактически, ну, такого, где телемост был фокусом. Хотя общались там конгрессмены и депутаты нашего Верховного Совета, космонавты и астронавты, А, а с той стороны дети, тоже
2: депутаты Верховного Совета? Конгрессмены.
3: Вы прослушали, Машенька. Конгрессмены. А, конгрессмены было, да, 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 у нас слово. конгресса не было. У нас был Верховный Совет. Дети... Мы желаем счастья, вот это вот все все дела. То есть э, ничего осмысленного в этом не было. Телемост был фокусом, тем более монтажным. А э, Корчагин, э, Скворцов, Мукусев, а с той стороны Донахью и его команда предложили совершенно другую историю. А что, если мы людей с улицы... «Соединим телемостом И пусть-ка они нам, так сказать, объяснят э, и, и, и покажут, а собственно, что их волнует а вот пусть... в отношениях между двумя странами. Вас
2: сразу должны были закрыть, прям сразу после этого предложения.
3: А, видите ли, э, тогда в Кремле э, был человек, который возглавлял команду, э, которые организовали вещь под названием «перестройка». А перестройка, она распределялась по разным словам. Я одним из этих слов было слово гласность. Вот эта самая гласность в отношениях между народами, между странами, она и предполагала, эта что, ребят, а мы что будем продолжать врать друг другу, друг про друга? Или мы все-таки начнем э, ну, разбираться, сказать, в чем мы хороши, в чем вы хороши, в чем вы гады, и мы гады. В конце концов, на Эльбе мы были вместе. А что случилось-то после Эльбы? Разб...
1: А Берлинскую
3: стену строили по отдельности. Да. И так далее. Так вот, я извините, что так долго, но ты сам зацепил, да. Давид. Поэтому, извините, слушатели, мы с Давидом столько лет на ты, что мы на ты. А у Смошенников мы пока на вы. Так вот, да. С огромным успехом прошли эти телемосты. Один из них здесь был вот, Ленинград-Сиэтл. Машенька, я доскажу эту историю. Хочу.
2: Где вы людей этих набирали с улицы? На вот. у ну, как, В прямом смысле этого...
3: Совершенно верно.
2: Вот это любопытно. Причем
3: условия американцев было таково. Они ищут и отбирают людей здесь, причем под камеру. Mm-hmm. Все это мы снимали.
1: И... Американцы здесь да, отбирали Да, американцы людей.
3: здесь, в Ленинграде. Тогда uh-huh. еще не в Петербурге, а в Ленинграде. А мы там, в Сиэтле. И вот этот мост прошел, потом мы сделали женский мост, и я скажу... А одну... вас
1: сказали, секса нет? О,
3: Господи, вот С тобой хорошо есть не только вкусную еду. Так вот, замечательно, да. Именно у нас Люда Иванова, некая, так сказать, администратор гостиницы Ленинград, в которой мы жили, и которую я пригласил на мост, потому что она позволяла после 11 оставаться у нас девушкам, значит, в... ну мы разговаривали про дело, про дело. Ну марта.
2: понятно, все правильно. Aqui, вот, я ее
3: пригласила, и она сказала историческую фразу на вопрос американки. «Скажите, пожалуйста, вот у нас в рекламе все крутится вокруг секса. А как у вас с рекламой?» и Девушка Иванова, так сказать, будучи вот той, фамилия, самой, да, той самой девушкой, которая, помните, в фильме э, э, про... Э, Интер-девочка, ага. интердевочка. Вот там э, тетенька сидела, дежурная по этажу, которая ага. стучала. Вот это такая девушка, так сказать, и у нас была. И она сказала, секс у нас нет, и мы категорически против этого.
2: Что от этот момент случилось на той стороне?
3: На той стороне пауза, потому что американки, ну, во-первых, 5 секунд задержка э, телевизионной картинки, во-вторых, перевод, и я видел грустные глаза американок. Им так стало женским, как-то по женски жалко русских женщин. Но <свят> <свят> женщины, которые сидели рядом с Людой Ивановой, <свят> "Секс у нас не есть, у нас нет рекламы". Тут уже грохнули обе студии, и потом очень долго вплоть до э, э, несчастного этого вот с пеной, этого рта, как его зовут, Кургиняна, да. Они доказывали, что, оказывается, там где-то было слово «любовь», а Мукусев, сволочь такая, это слово вырезал. Хотя никакого слова, конечно, «любовь» там не было. Неважно. Важно то, что мосты кончились. Они прошли с огромным успехом, в том числе демонстрировались там по 110 странам мира. То есть, в общем, мы сделали большие бабки американцам, сами не получили даже эти пленки, потому что все это было размагничено, то, что в то время в ГУСЛИА радио пленки стоили дороже, чем то, что на них было смонтировано. Не суть. Через год родилась идея, ну и что? Вот мосты прошли, они пос- стали на поток эти мосты, они стали идти по самым разным странам и так далее, а интерес катастрофически к ним упал. Потому что вопросы фактически одни и те же. Глазность, перестройка, спутник, там, мир, дружба, жвачка и так далее. И вот я сейчас не помню кому, но я не исключаю, что это родилось либо у Эда Верзбловского, продюсера с той страны, либо у Паша Корчегина и Сереж Скворцова. А что если нам махнуть главных действующих лиц телемостов друг с другом и не через космос дать им пообщаться друг с другом, а посадить за обыкновенный обеденный стол? Mm-hmm. Вот о чем они будут говорить. И мы попали. Мы попали в удивительное место, потому что... В телемостах все отстаивали свои идеологические ценности. Мы мы правы тут, мы правы там и так далее. Не то, чтобы все были зашорены, но как-то хотелось, чтобы страна выглядела прилично. Да, вот у нас помойки, да, у нас жрать нечего, да, у нас дефицит, но зато мы строим ракеты, зато мы перекрываем Енисей, ну, а вы наш балет видели весь, да? Ну, и американцы тоже, да чего вы, там, Асахаров, а вот чего вы евреев не упускаете и так далее, и так далее, и так далее. А вот когда сели за стол-то, мы туда послали художника Яковалева Андрея, к сожалению, вот светлая память, он ушел из жизни. А оттуда пригласили учителя Роберта Мороу, который говорил про американскую мечту, если у нас такая мечта, и так далее. Конечно же, Машенька накрыта. Ну, все понятно, расслабили мужиков. И поначалу-то, да, первый вопрос, так сказать, а помнишь, а помнишь? А потом мы поставили монитор. И показали этих же людей друг другу, но вот через космос, когда они ругались. И глаза-то были опущены. И как им было стыдно за все эти логические штампы, за всю эту глупость, за всю эту конфронтацию. За все то, что не они были, а, э, так сказать, вот эта э, маска, которая была надета на них нашей или их пропаганда. Все
1: клево. Звезда-перестройка, сломавшая
3: страну. А
1: скажи мне, откуда у тебя награда Андропова? Андропова награда. Да, в Википедии написано, награжден медалью премии а, Андропова да. за безопасность страны. Ты все-таки КГБшник.
3: Ой, что ты страшный. <св-> Значит, была такая странная контора. <с-> <абсолютно> <с-> общественная. Есть. Нет, общественная организация под названием Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка. О! Ее возглавляла моя очень серьезная подруга и большой мой друг, журналистка, э, господи, сейчас вспомню, э, вот не вовремя вопрос заданный, сразу, так сказать, сейчас вспомню, неважно, э, она была депутатом Верховного Сета, так же, как и я. Это был фактически клуб ветеранов спецслужб, милиционеров, чекистов, э, разведчиков, э, там, и так далее, и так далее, и так, далее и так далее, и так далее. Вот они узнали о том, что я делал в Югославии в течение практически 20 лет. А там я разбирался с тем, кто убил наших друзей, моих друзей, видите, на Гена и И когда спецы, спецслужб прочитали те документы, которые я там собрал, и ту книжку, которую я написал по этому поводу, она называлась «Черная папка», они и наградили меня своим... В их понимании, высшим, так сказать, знаком – это премии Андропу. Вот а если...
1: звание очередное присвоили?
3: Они не неверо... Да что ж такое-то, ты ловишь меня на том, чего бессмысленно ловить. Я еще раз говорю, абсолютно общественный клуб по интересам, а, так сказать. Я... Вот ты вот, вот, вот попал, так вот теперь слушай. Потому что. А у нас минута осталось до
1: рекламы, поэтому. Сколько? Минута. Минута. Теперь Очень быстро короче, скажу. Давай.
3: Очень серьезную тему ты затронул, потому что журналист, получающий премию имени Андропова, это действительно либо стукач, либо, так сказать, там сексод, либо идиот, потому что, так сказать, вот такие Шнайдеровы, конечно же, сразу за это, так сказать, вцепятся. Сейчас я. Но дело в сейчас том... у меня
1: будет рекламная пауза на обдумывание, кто же Владимир Мукусев, Сексот, сотрудник или стучавший по столу мой друг замечательный человек и умный журналист вот поэтому можно продолжить Володь, нет у нас 10 все. секунд Мальчики, поэтому после рекламы мы вернемся, рекламы мы вернемся а майор.
0: комсомольская правда представляет
2: яркие краски. На радио Комсомольская правда.
0: Комсомольская правда представляет.
1: Мы продолжаем наш эфир. Мария Баченина. Давид
2: Шнейдеров. У
1: нас в гостях журналист, на мой взгляд, абсолютная легенда журналистики. Один из основателей легендарной... Все время слово «легенда» на языке, не все равно легенда.
3: легенда легендарной
1: про- программы «Взгляд». Программа «Взгляд», на которой, на самом деле, я вырос, на которой выросли целое поколение у нас в гостях, лауреат премии Эми, Владимир Мукусев.
3: Ну, вот... Очень быстро заканчиваю, да. Машенька, да. Мы просто в перерыве тут э, решили, что будем быстро говорить и, и, и заканчивать быстро и все представили
2: меня с кнутом.
3: Итак, да, te... Машенька, да, тема, э, чем, э, почему «Эмми» получилась. Да, и когда. И когда. Был это 87-й год, так вот мы э, снимали все то, что происходило за столами, и не только за столами, при встречах, реальных встречах, реального русского и реальных американцев. И это было удивительно, потому что очень быстро, через несколько минут после вот таких вот встреч, после того, как люди садились за один стол, заканчивалось вот все то, что... они несли в себе как представители нации, угу. как представители страны, государства там, и так далее. Вот все эти идеологические штампы, которыми их напичкавала советская пропаганда, уходили. А что оставалось? А вот дети у вас у нас, а школы, а детские сады, а сколько стоит дом, а что такое. А, он а она да, что, да, да ладно. Да? Да. И, все, и все. И люди расставались со слезами на глазах, то, что выяснялось, что. Одинаковые мы. Одинаковые. И вся эта воронье друг про друга по поводу того, что у нас у всех бомба за плечами, мы хотим, так сказать, друг другу uh-huh. уничтожить. Все это нужно правителям тогда советским и американским, а вовсе не тем людям, которых мы соединили с помощью телемоста. А? Американцев Поз... Познер, Познер
1: участвовал в телемостах? Или это но позже он, уже нет, было? Нет, он
3: знали? был с нашей стороны ведущим, но в силу того, что он был тогда абсолютно неопытным журналистом, я имею в виду ведущим, а был опытным безусловно, пропагандистом, имея в виду то место, где он работал, он работал в воиновещании, и блистательно зная английский, не просто английский, а американский язык в силу того, что он там родился, он умел хорошо дискутировать, так сказать, mm-hmm. вот с теми же, такими же, как он, пропагандистами с той страны.
1: На Эмми вы поехали в результате? Вы получали Нет, сами
3: лично? Эми меня позвали в отдел кадров тогда центрального телевидения и сказали, вот вам тут передали. Я, я увидел полиэтиленовый пакет, который стоял в углу, значит, там у <смех> начальника отдела кадров. Я взял этот полиэтиленовый пакет и с ужасом ушел. Ну, потому что На кадров... самом
1: деле Меньшов также не получал «Оскар за Москву слезам не верит». Его тоже потом ему передал один из <смех>
3: Вот. И когда я принес это в редакцию, открыл, там с отломанным крылом была эта, значит, фигурка Эми. <смех> Нет, Токасов туда ездил, и было объяснено, там, ну, американцы очень хотели, чтобы это было красиво, и ярко, потому что впервые советский журналист должен был получать, так сказать, вот Оскара и, и, и так далее. Ну, а им объяснили, что Мукусев уехал на БАМ. Что такое БАМ, они не знали, но, они но звучало гордо. Звучали как, как, как ГУЛАГ, как, там, вот, не знаю, тюрьма и так далее. То есть, почему он уехал на БАМ, и почему оттуда нельзя было вернуться и слетать за ими объяснить? Ну, не Сложно, но зато да. туда слетал начальник отдела кадров и, так сказать, прекрасно себя чувствовал. Каким сейчас тебе, какими веществами 90-е абсолютно таким счастьем, в силу того, что я не помню, спал ли я вообще в это время, потому что хотелось очень много успеть успеть всего того, чего я э, катастрофически, так сказать, не делал до 1985 года, вот до прихода в Кремль Горбачева. Это было самое счастливое журналистское время для меня, потому что фактически не было запретов. Мы изгоняли не внешние запреты, а внутренние, потому что мы были маленькими лапинами все. И это было вот самое трудное, выдавить из себя лапина.
2: Давид, Давид, ты еще расскажи, что сегодня ждет слушателей в конце программы
1: дорогие друзья, в конце программы вас ждет, вас ждет большой сюрприз. В конце программы у вас будет возможность поучаствовать в розыгрыше и выиграть целый ящик безалкогольного пива «Еверфан». Это пиво с характерной для Севера Германии терпкостью, приятной горечью, освежающим вкусом. Что нужно, чтобы это выиграть? Звоните в эфир, нам нужно два человека. Отвечайте на наши вопросы, связан сегодняшним гостем приз находится у нас в московской редакции. Так что забирать вам нужно будет его отсюда. Заодно познакомить. Володь. А я могу поучаствовать? Это уже хочу. конечно. Может быть, Прости. и ты ответишь. Нет, на эти
2: вопросы он как раз ответит. Нет, говорю, девушка с кнутом говорит. Девушка с кнутом. А то тут.
1: Скажи, ты знаешь, вот удивительно, мы с тобой в этом сходим. Для меня тоже 90-е годы. Это годы абсолютного счастья, абсолютной свободы. Почему сейчас, на твой взгляд, говорят о лихих 90-х и везде, в кино, по телевидению, везде говорят исключительно негативно?
3: Ну, хотя бы в силу того, что в эти самые лихие 90-е, как их называет называет наш президент, по-моему, все те люди, которые их ругают, они э, рубили бабло со страшной силой в эти самые лихие 90-е. И если они будут их хвалить, то наверняка будет второй вопрос к ним. Скажите, пожалуйста, а что вы-то делали в это время? И выяснится, что все, что они делали, подходит под статьи Уголовного кодекса. Поэтому все, кто ругает 90-е годы, это прежде всего, вот, сказать, то, то самое варье и жилье, которое пилило э, бабло, нефть, газ, там, металлы, страну пилили они. вот чтобы никто как бы не смел на них подумать, что они к этому имели отношение, они это и ругают.
1: То есть ты согласен с фразой «Поле битвы после победы всегда принадлежит мародерам».
3: Ну, это сказал такой великий человек, что (laughs) мне сложно с этим не согласиться.
1: Что развело взглядовцев?
3: Бабки. Взгляд ведь не закрыли, его закрыли, вернее, как следствие того, что взгляд сгнил в конце 90-го года изнутри. Появились проплаченные сюжеты, появилась некая коммерция, когда я входил в собственный кабинет, а там спиной ко мне сидел некий мэн, бывший там наш осветитель, и говорил, Вы знаете, от Мукусева звонят, вот у нас вот есть, там не знаю, вагон мебели, а нам бы нужно вагон водки. Я брал за грудки эту сволочь и говорил, какая мебель? Как, какая? Ой, Владимир, вы понимаете, вот у нас такая плохая аппаратура, мы хотим, чтобы хорошо жили, хорошо снимали, тут и так далее. Мы, мы вообще-то на самом деле, вот, э, то есть вот что, то есть словом взгляд... И э, делом взглядовским четырехлетним стали пользоваться разного рода негодяи и мерзавцы, которыми обросла э, контора под названием «ВИД». А сейчас е...
2: всех и, и не закрываться. А... Было, не было это было смысла. очень. А кто-то
3: должен был делать взгляд,
2: понимаете? И а я... сейчас
3: Евгений Додолев пишет совершенно другие версии. Ну, Женя Дударев замечательный журналист, и у меня к нему, собственно, претензий нет, кроме одного. Пиши о том, что ты знаешь, а ты знаешь только о том, что было в 90-м году, собственно, когда он появился во «Взгляде». А до этого было 4 года, к которым Женя Дударев не имел никакого отношения. Собственно, звездные годы «Взгляда» он не застал. Поэтому он пишет с чьих-то слов, он пишет свои домыслы и имеет на это полное право. Но, э, так сказать, он не видел все это собственными глазами.
2: А как вообще это начиналось? Вот представьте, сейчас сидят нас, слушают люди, которые, для которых взгляд это вот ассоциация с первым глотком свободы да, на телевидении особенно. Вот эта идея, вот, вот этот антураж, это квартира, это заставка, все на
3: свете. Антураж, квартира, заставка – это про Малкин. Это вот скрестные э, родители, собственно, первого выпуска взгляда, и э, взгляды как проекты, как, так сказать, вот контенты, как бы сейчас сказали. А началось все для меня, например, э, как ни странно, со съезда КПСС в 1986 году. Как мы освещали съезд КПСС? Не наше дело, не молодежь, а редакция это. Поэтому я писал заранее текст всегда. В Москве, в Кремльском дворце съездов открыл свою работу, а КПСС с Огромным воодушевлением, делегаты съезда, выставшие доклад генеральный секретарь. И вот с этим совсем я пришел очередной раз к Виктору Осколкову. Это тогда он занимался отделом публицистики, где я работал. И дал ему, что, где-то сейчас мы получим картинку, скребля я все это наклею, и какой-нибудь свой очередной там «Мир и молодежь» начну с этой... Он почитал и впервые со мной был на вы. Он сказал: "Скажите, а вы слышали, о чем говорит генеральный секретарь с нашей страной?" Мне так показалось странным это вообще выражение с нашей страной, дампарти. Я стал слушать. А у нас же стояли мониторы, вот э, Давид ты видел, в каждой комнате. И, э, так сказать, мы могли видеть все, что происходило не только в студиях наших многочисленных останкинских, но и то, что происходило, то, что шло э, снаружи, в том числе из Кремлевского дворца. И вдруг я слышу слова «Страна находится в условиях застоя». Мы, так сказать, должны там с этим. Слово застой сегодня ничего не значащее, тогда было равносильно, не знаю, Сталин это культ личности, вот в mm-hmm. 1956-м. Это что-то, какой застой? Мы строим коммунизм, мы летаем в космос, мы там то, все, пятое. Какой застой? А Горбачев начал говорить о застое и говорил о явлениях чудовищных, которые привели страну, в общем, на серьезную грань, грань экономической, политической, mm-hmm. оглада нравственной проповеди. — Значит, и мы он сейчас должны секундочку. уйти на рекламу. Секунду. Один вопрос. Коротко.
1: Одним словом, если можно. И, у, и реклама сразу, чтобы все обдумывали. Горбачев великий человек. — Безусловно. — Безусловно. — Спасибо. Это тот ответ, который я ждал. У нас в гостях Владимир Мукусев. Напоминаю. Плюс 7 9 6, 7, 200 Ровно 9702. Пишите Владимиру Мукусеву. —
0: «Комсомольская правда»
2: представляет.
1: Продолжаем. Мария Баченина.
2: На У нас
1: в гостях журналист, писатель Владимир Мукусев, один из основателей э, программы «Взгляд», с которой началось, на мой взгляд, новое телевидение. Ты Кто, по-твоему, убил... Я
3: Кто историю... убил
1: Листьева? Кто, по-твоему, за что
3: убили Листьева? Ох, вопрос. Ты знаешь, я был бы плохим журналистом и никаким преподавателем журналистики, если бы я стал сейчас называть какие-то фамилии. Нет,
1: я не имею в виду фамилии. За что?
3: За деньги? А что, подождите,
2: вот я человек вообще со стороны. Я, как говорится, маленькая еще была. И я не понимаю, при чем тут деньги? Он журналист, он, он ведущий поле чудес, он шоумен. Ну, какие, какие деньги? Объясните мне. Это ну, же не
3: нефть. Надо сказать, что журналистом он был не очень, так сказать, хорошим, прости меня, Улад, Он был блистательным шоуменом и раскрученной и настоящей телезвездой, а не, так сказать, назначенной телезвездой угу. или купившей Она это звание. Его полюбила звание. публика. Безусловно, безусловно. Так вот, его убили не когда он был ведущим или когда он был журналистом, а когда он стал причастным к огромным денежным и, прежде всего, криминальным денежным потокам, которые ходили тогда по коридорам Останкина, и эти 25 километров этих самых коридоров были заполнены баблом, а которые несли, бабло за...
2: несли, за что?
3: За то, чтобы рассказать, например, что Хапер Инвест Invest... Или там «Олби-дипломат», или там, не знаю, «МММ». Это прекрасные компании и так далее, и так далее. Теперь
2: встают на свои места.
3: Вот о чем шла речь. Шло использование тогда эфиров, самых разных, и прежде всего, популярных передач, для раскручивания вот этих самых пирамид коммерческих. То есть шло чудовищное отмывание бабок. А учитывая, что Останкино и сейчас, и тогда, это была абсолютно закрытая организация охраняемая, между прочим, милицией достаточно серьезной и так далее, то что происходило в коридорах, а тем более в кабинетах Останкинских, знал ограниченный клюк-лист. Например, я, будучи депутатом Верховного Совета, которому было поручено... Верховным Советом разобраться, что вот из себя представляют документы, которые, например, пришли в Верховный Совет из Кру Минфина по проверке Останкина. Сколько стоит передача? Рубль, 100 рублей, 100 долларов или 100 тысяч долларов? Они, да, они понимали, что воруют, воруют в чудовищных размерах, угу. а что и через год после того, как все эти документы были у меня на столе, Печалью, могу сказать, я пришел к выводу, что, к сожалению, очень много людей, которые были мне близки в течение многих лет в Останкино, они должны будут сесть сесть за чудовищное мошенничество в особо крупных размерах. А тогда, между прочим, по тому уголовному кодексу это была стенка. И когда мне господин Полторанин предложил пост генерального директора Останкина в конце 1992 года, я поставил условие, либо эти документы официально, громко, через СМИ... э, Публикуются. Публикуются, не публикуются, а передаются в Генеральную прокуратуру, и тогда всем становится ясно, что дело тут не у муку себе, а дело в том, что действительно реально происходит в Останкино. Это, повторяю, был 92 год. Либо я отказывался от этого поста. К сожалению, этого не было сделано. А кто его
2: занял? Эрнст?
3: А, нет, тогда там. Был промежуточный? Доля, нет, Эрнст занял, Березовский Эрнста поставил сразу после смерти листьева. Угу. Понимаете, это... а,
2: вот публика, публика, особенно в регионах, которые а, к экранам прилипали, когда начинался взгляд, для них вот, была вот эта четверка основная, а Эрнст он как, вел «Матадор».
3: Какая четверка? Ну, я творите? имею в
2: виду про- программу взгляд то есть самые популярные лица. Вот, а, ну,
3: что ж что такое? Нет, я не, не очень понимаю, о чем вы говорите, потому что серст сейчас... Монтадор, это все никакого отношения к взгляду не и имело. Нет, Маша
1: говорит а, о политковском... что вышел
3: последний выпуск программы взгляд 28 декабря 190 года вышел последний выпуск программы взгляд. Все, что было после, никакого отношения к взгляду не имело. Вы это были как украденные, ощущения? так сказать, а? у нас слова, названия и все остальное. А.
2: Мне просто, просто любопытно, то есть, Эрнст, он был таким... Да, Эрнст,
3: ну, Эрнст пиво носил, так сказать... Вот,
2: ощущение было, что это Нет, взгляд, я
1: Укусев Политковский, Любимов... захаров Листьев. захаров Листьев. Плюс еще, Сережа... Почему
3: вы все сейчас не такой?
1: на телевидении? Что вас развело в результате? Почему вы ну, все... Ну, это абсолютно
3: разные истории у всех. Сашка Политковский, даже же, как я, мы преподаем... И, сказать, иногда... что за
1: разговоры, что ты в черном списке телевидения? Да, в
3: 1991 году. Так вот, с тех пор, как я повторяю, я... Как они знают, что я эти? про них все знаю. Вот а, и все. А, а, а. Они знают, что я про них все знаю. Э, Убивать меня – это глупо, потому что, так сказать, от этого будет только больше э, шума, и ничего не приведет. Время уже ушло, и так далее, и так далее. Пришло другое поколение, Давид, для которого Мукусев – это где-то там же, где братья Люмьер. Вот в в той примерно, так сказать, э, временной… Давайте про
2: это поколение. Тут тем более спрашивают. Прозвучала фамилия Собчак. Она журналистка. Она, на ваш взгляд, это лицо новой современной журналистики, такой, какая она должна быть? Ну и какая она есть. Я
3: думаю, что фамилия сообщать никакого отношения к журналистике, в принципе, не имеет. Как к к чему имеет. Ну там к шоу, бизнесу, там к гламуру. И Бог еще знает, к как, каким журналист. вещам. Да она может называть себя как будто... Для меня это, я знал ее ведь еще очень маленькой девочкой в свое время, так сказать, вот совсем-совсем. И она вызывает у меня, с одной стороны как бы это сказать, удовольствие от того, что может сделать талантливый ребенок, если он попадает в хорошую среду образовательную, она образованная и умная, тут сомнений, как-то нет. А с другой стороны, у меня возникает глубокую жалость. Жалость, потому что если она и Люда Нарусова только посмеют начать говорить о том, что они знают, о всем том, что в том числе и привело к смерти их отца и мужа, Они не проживут и минуты после этого. Вот они живут постоянно под дамокловым э, мечом, вот этого ужаса от того, что они должны жить, трудиться и так далее. И Ксюше, надо отдать должное, она вот это перешагнула и пустилась во все тяжкие, абсолютно став, так сказать, вот звездой всех этих гламурных экранов и всего остального, всех этих скандалов, то, чего не имеет никакого отношения к телевидению. Ну. Это от страха, это от всего того, что на самом деле они знают и они знают, что они живут, ты пока молча. Ты
2: испугался, Давид.
1: Да не знаю. Вот смотри, господин Укусев, оглядываясь на ошибки Горбачева, как вариант, если бы Горбачев выдвинулся на пост президента России, возможно, был бы такой же шоковый вариант для России, как при Ельцине.
3: Ну тут столько если я, не, я даже не понял немножко вопроса. Понимаете, Горбачев был представителем своего времени и главное своего класса, а класс это назывался номенклатура. Она его вырастила, она его выписывала, она его выдвинула в лидеры. А Ельцин какому классу принадлежал? Тоже номенклатура, но а, Ельцин. Сильнопьющие. Ельцин, ну. Вот я это знаю, понимаете, Маша, а вы-то ведь его таким не видели и не знаете, чего это стоило стране, его пьянки и так далее, и так далее. Я бы поаккуратнее вообще к этому относился, потому что, кроме всего прочего, (свят) Ельцина сопровождают такие огромные сдвиги, как говорил наш президент, тектонические, типа там развал Союза и э, все остальное, что вот это главное, а не то, был он при этом пьяным или был он трезвым, все это э, м- мишура, все, все это мешает рассматривать... Вы
2: так все сказали, что развал Союза, это хорошо.
3: Хорошо? Ну, вы да так что вы, прозвучало. Нет, все,
2: я что, все так это Чудовище. Это страшно. Ж, ж, жму руку, жму руку. Это чудовище. Мне надо было уточнить.
3: Да, ну, Маш, ну, я Надо очень печалюсь, так сказать, что мы скачем по темам, которые требуют, я понимаю, не эфира, они а требуют серьезного разговора. Но слава много- богу многочасового. Боюсь, что и не только часового, потому что это надо, я думаю, это будет изучаться. Просто нужна временная пауза между тем, что произошло в этих самых твоих нелюбимых или любимых 90-х, да, и то, что происходит сегодня. Вот когда развалины всего того, что сегодня произошло со страной, я имею в виду образование, здравоохранение, обучение, юриспруденцию, вот эти все развалины будут восстановлены, а это случится, так сказать, не завтра, а, наверное, послезавтра, вот тогда мы, можем, мы сможем посмотреть и на 90-е, а что, собственно, произошло, и что хотели вот те ребята, которые пришли, например, в Кремль, как мы. А мы хотели, вернее, мы были обязаны восстановить, например, вот эту колоссальную законодательную базу, которая одной страны вместе со страной рухнула, а вторая страна, которая родилась, ничего этого не имела. На всех углах были ларьки по обмену валюты, а мы жили по Уголовному кодексу, когда валютная операция приравнивалась к самому страшному преступлению, вплоть до расстрела. Вот в какой стране мы жили, в какой стране пришли в Кремль люди, которые, не имея законотворческой никакой э, опыта работы законотворческой э, инициатив, э, тем не менее стали управлять тогда страной. Вот о чем речь. И это то же самое произойдет, вот ну, не знаю, через год, через два, через пять, но произойдет обязательно.
1: Ну да, вот нам смс пришла. Как жалко, что вы скачете по темам. Жалко безумно на самом деле, потому что Владимир Мукусев, один из самых, на мой взгляд, интересных собеседников, человек, который очень много знает изнутри. Поэтому мы сейчас уйдем на рекламу, после рекламы вернемся и будем разыгрывать целый ящик пива. Безалкогольного. Ель, без алкогольного алкогольного пива «Еверфан».
0: Комсомольская правда представляет. Политика.
2: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Больших...
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Что происходит Правильно. А что происходит? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Самольская правда представляет.
2: Алло, алло! Мы начинаем, алло, друзья мои! Да, мы у нас. начинаем. У нас сейчас розыгрыш, поэтому, друзья мои, нужно вам напомнить номер телефона. На ведь стоит пока ничейный целый ящик безалкогольного роскошного пива «Еверфан».
1: В его составе только вода, хмель и солод. «Еверфан» идеально подходит для рыбных и мясных блюд, основательных закусок, активного отдыха на свежем воздухе. Нам
2: нужно два игрока, поэтому напоминаю сразу. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. 8-800-200-9702 У нас пока один игрок есть, да? Давайте познакомимся. Алло, здравствуйте. Добрый день. Да, как Добрый вас зовут? Как Геннадий. За... Геннадий откуда? В Отлично. Геннадий, ждем вашего соперника. 8-800-200-9702. Как зовут соперника?
1: Безалкогольный. Интересно. Интересно, интересно. Звоните. Как
2: зовут соперника? Алло, Алло. здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Как да, зовут да. вас? Алло. Да, мы вас слышим. Как вас зовут? Марина. Марина. Геннадий и Марина. Смотрите, какие у нас правила. Мы вам будем по очереди каждому задавать свой вопрос. Ну и, собственно, на чью сторону будут перевешиваться весы правильных ответов, тот и победил.
1: И предлагать три варианта ответа.
3: Ну что, А -а -а. а можно я задам вопрос, ребят? Вот каждый раз, когда я Редко, но обедаю в ресторане У меня внутреннее есть Сопротивление Пить или не пить безалкогольное пиво То есть алкогольное, понятно, пить нельзя Потому что вот он гаишник, и вот оно, привет А вот безалкогольное Как доказать, если от тебя пахнет пивом Но ты пил безалкогольное пиво
1: Трубочка не показывает Диод, да, 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 трубочки надо, показывает. это
3: же время. Понимаешь, да. надо доказывать это. А я хочу это пиво. Вот как возить с собой? Выпить, Можно эту
2: выпить? Я, я, я говорю, э-э-э. Владимир Викторович, красиво выпить. звучит. Выпить, из, да, из звучит, ваших красиво, губ, Итак, это звучит
3: красиво. Итак, давайте надо. сначала,
2: значит, Геннадию задаем вопрос. Геннадий, наверное, все помнят необычную заставку телеканала «Вид» с изображением лица на черном фоне. Но мало кто знает, чье это лицо. И вот кто в действительности изображен? на этой заставке.
1: Вариант первый. Борис Николаевич Ельцин с камнем на голове. голове. Там Там на голове что-то. Второй
2: вариант. Даосский философ Госян с трехлапой жабой на голове.
1: И третий вариант. Айзек Ньютон. Исаак Ньютон с яблоком на этой же самой голове. Геннадий, ваша версия.
3: Второй вариант.
2: Даосский Молодец. философ Госян с жабой. Молодец. Ты жаба на голове, точно? Вы уверены, Гена? Уверен. У-у- сдержана. Вот как борется мужчина с за ящик Это, Это правильный, правильный ответ. ответ. отлично. Ну что,
1: Марина, да? Марине, да, Марине, да Марине. Марина. Марина. Да. В 19 веке особую популярность получил американский альманах старого фермера, которым издатели хотели убить сразу двух зайцев. Во-первых, познакомить читателей с новостями сельского хозяйства. Во-вторых, особая бумага этого издания и отверстие в углу номера позволяло использовать его именно в следующей цели.
2: Первый вариант – делать из бумаги альманаха самокрутки. Второй
1: вариант – вешать на гвоздь в уборной.
2: И третий – использовать в качестве мишени для прицельной стрельбы. Марина, ваш ход? Третий вариант. То есть вы считаете, что использовать в качестве мишени для прицельной стрельбы через дырку это что ли, смотреть? Владимир Викторович, как вы считаете, зачем была дырень в альманахе фермера?
3: Я думаю, чтобы выпить пиво. Открывашка, да? Конечно. Я, кстати, первый
2: подумала, пока еще не прочитала ответа. На самом деле, друзья, я разочарую вас, но верный ответ – вешать на гвоздь уборный. Да, потому был что была ход.
1: особая бумага, мягкая, которую можно было... Поехали дальше.
2: Да, ну что, у нас пока 1-0. И третий, я полагаю, решающий вопрос. Как называется самый длинный сериал, который попал в книгу рекорда Гиннесса?
1: Варианты. Первый вариант. «Санта-Барбара».
2: Второй «Путеводный свет».
1: И третий, любимый вами, сериал «Друзья». Геннадий. Вопрос
3: вопрос до первого класса. «Санта-Барбара».
2: Геннадий. Марина. Да. Я
1: тоже за Санта-Барбару. Я вас люблю, ребята. Для справки, в Санта-Барбаре 2137 серий, в «Друзьях» 236 серий, а в сериале «Путеводный свет», который выходил 72 года, более 18 тысяч серий.
2: Друзья мои, ну что, по итогу вот этого контрольного вопроса у нас вырвался вперед Геннадий.
1: Давай один да, вопрос еще зададим вдруг. Ну вдруг сравняются. Самым известным в мире телевизионным рекламным роликом считается реклама первого компьютера Macintosh. По мотивам романа Орвала 1984 компания Apple обошелся в 900 тысяч долларов за 90 секунд. Кто стал режиссером этого ролика? Варианты. Мартин Скорсези. Кристофер Нолан или Ридли Скотт? Константин, ваша версия. Геннадий. 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 Я думаю, буквально 5-5 пунктов.
2: Смотрите, Скорсеза, который снял «Отступников», Кристофер Нолан.
1: Который снял «Начало» и «Дюнгер».
2: Или или Ридли Скотт, который который снял снял «Инова». Чужой. Ридли Скотт попробую угадать первый вариант. Ридли Скотт считаете? Ридли Скотт.
1: Так. Марина.
2: А я думала, второй вариант.
1: Кристофернова. Я Сказал
2: не надо задавать дополнительный вопрос. Кесареву мужику пиво. Победил Геннадий.
1: Ридли Скотт. Ридли Скотт. победитель. Получает ящик пива «Еверфан» безалкогольный. Пишите, пожалуйста, Катерина.
2: Это даже звукорежиссер Геннадий. Мариночка, спасибо вам. Вы замечательная, смелая девушка, которая ринулась в бой. Для я так полагаю, своего мужчины. Так я хотела спросить у нашего гостя, потому что у нас остается мало времени, Владимир Викторович: а вот вы преподаете, а есть сегодня какие-то ориентиры для студентов, о которых можно им говорить? Ну, я имею в виду в журналистике, но из настоящего.
3: Я боюсь, что сейчас наши слушатели сразу представят такой большой-большой сундук с Нафталином, вот, Не, в котором, ну, так сказать, Мукусев откуда вынимает там политобозревателей времен советских или там журналистов и так далее. Понимаете, вот у нас было трое друзей: одного звали Юра Щекачихин, второго звали Артем Боровик. Обоих нет. на на этой земле, но материалы, которые они делали, и то, что они э, оставили нам, это э, можно не только изучать, а на этом можно учиться и учиться. И я полагаю, что недалеко недалеко тот время, тот час, когда их расследование, прежде всего, они станут э, не просто примером для подражания, а основой э, существования таких предметов, как журналистское расследование в институтах. Ну
1: что же, мы должны заканчивать, напоминать Партнер программы «Еверфан» безалкогольный пиво с характерной для Севера Германии терпкостью, приятной горючей, освежающей вкусом. В его составе только вода, хмель и солод. «Еверфан» идеально подходит для рыбных и мясных блюд, основательных закусок, активного отдыха на свежем воздухе. Мария Баченин,
2: да, Владимир Мукуси.
0: Комсомольская правда представляет. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88 и 3FM ижевск 107 и 6FM.